0: Bom dia, boa tarde ou boa noite a é você que nos ouve, esse aqui é o BlackStage, o programa onde você escuta de tudo um pouco sobre os esportes, esse cenário que movimenta milhões de pessoas e muita grana ao redor do mundo. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e se você quer fazer uma coisa boa, tem que fazer direito. Apressado, come cru e quente.
1: Eu sou o Kaelos, e eu acredito que as ligas inclusivas são realmente necessárias nos esportes.
0: Nesse 12º episódio, nós vamos falar de um assunto que há muito vem sendo pauta nas discussões de esportes na comunidade de games. A participação feminina e da comunidade LGBTQIA+, tanto nos jogos em geral, quanto no profissional competitivo. Eu gostaria de começar falando sobre a importância dessas ligas paralelas às tradicionais, é, fazendo relação com o nosso episódio anterior, né, o de franquias, é, no qual a gente falou um pouquinho sobre o quanto as ligas acadêmicas, mas principalmente as ligas femininas, são importantes para revelar novos talentos e posicionar o holofote de forma que elas possam ap aparecer né, e mostrar o seu talento que, de outra forma, provavelmente não teria essa oportunidade, né Carlos?
1: Eu acho que é fundamental né, a gente falar, tocar no assunto né, de inclusão, não só do cenário feminino, como o cenário LGBTQIA+, é, do, de inclusão de pessoas é, não binárias, né, e que possa ter a possibilidade de evoluir o cenário como um todo. Afinal de contas, muitas pessoas consomem esportes, são entusiastas no Brasil. Mas, às vezes, essas pessoas não são incentivadas a se tornar jogadores profissionais, atletas profissionais. Então, a gente vai discutir um pouco de como é, tornar esses entusiastas, esses admiradores do jogo, que, às vezes, tem um potencial escondido ali e pode ser um futuro profissional e dar muitas alegrias para o nosso povo aí no cenário mundial, brasileiro, sul-americano e assim por diante.
0: É, e, assim, muitas pesquisas apontam né, que a... Pelo menos metade do público gamer é feminino, é, e dependendo da região que você está falando, mais da metade é um público feminino, porém é um público que não se, não se identifica online e, não, e acaba não, não dando as caras online justamente por medo de, de, de represália, de sofrer hate, questão de machismo, aquelas criancice que tem muito na internet, né? Porque Aquelas coisas que a gente sempre fala, que por trás do computador todo mundo é super, super forte, né? Então, é... a gente tem um, alguns problemas a serem resolvidos e que eu acredito que com, a pontua com as pontuações que a gente vai trazer hoje, você que está ouvindo a gente possa até ter um pouco mais de noção de como está acontecendo e como você também pode contribuir para esse cenário, né?
1: É, é legal a gente ressaltar né, que hoje, né, às vezes, é, como que você vai desenvolver é, mulheres não-binárias, enfim, num contexto geral né, de inclusão, quando, às vezes, uma menina entra num jogo, ela vai dar uma cal, vai falar alguma coisa, e já vem uma resposta atravessada, ou brincadeirinha sem graças, ou até mesmo né, é, machismo, enrustido, afinal de contas, por trás do um computador, nesse anonimato velado, todo mundo é valente, todo mundo é forte, todo mundo é, tá, é, tá sentindo por cima. E às vezes nada mais é do que um garotão com um teclado cheio de Cheetos, que a mãe tá levando comida no quarto pra ele e ele <risos> nem sabe nada da realidade do que tá acontecendo. Sim. A gente volta um pouco antes, né? É, pô, como que a gente vai criar um cenário de inclusão? Quando, num passado muito distante, hoje eu vejo isso no meu dia a dia, de conhecidos, de pessoas, né? Quando uma jovem, como que ela vai se dedicar ao esporte quando ela tem que se adequar às tarefas domésticas ali, né? Às vezes, né? Enquanto o garoto, às vezes tem todo o incentivo para jogar, as pessoas dando suporte, a menina é cobrada para ajudar em casa. A gente vive numa sociedade assim ainda. Poucas são as que têm essa possibilidade, essa liberdade. Somado isso, as cobranças, né estudo, trabalho, desde novas, mulheres, meninas têm muito mais responsabilidades na maioria das casas, né então não tem essa liberdade. E quem aí que não sabe, não conhece, né? Uma menina que nunca jogou videogame. Afinal de contas, né? A gente vive num mundo ainda muito atrasado e muito machista, que o videogame é um hobby de menino, é um hobby masculino. E o preconceito impede que as meninas ganhem, né? Computadores, é, videogames e se torne um gamer. Daí, como que vai se desenvolver, né? Uma jovem. É, conviver né, com os jogos, com o computador, com o console, se ela não consegue. E daí quando ela consegue, ela se desenvolve, ela tira um tempo, ela consegue treinar, ela consegue... E porque tem isso também, infelizmente, né? As mulheres têm que se sobressair, ela tem que ser muito melhor do que um grupo de homens para conquistar o espaço dela. E daí quando ela chega, é, consegue o espaço dela, ela é menosprezada, tem assédio, principalmente num jogo multiplayer, né? As meninas têm que esconder o nick, como você falou, MD, é, jogar sem voz, com medo de ofensa, de boicote, de ameaça nas partidas ranqueadas. Como que você quer desenvolver, ter um celeiro de desenvolvimento no cenário feminino seja no Valor, no CS, no LOL no Rocket League se tudo isso, você viu quantos em poucos minutos, quantas coisas quantas barreiras eu ressaltei aqui que as mulheres têm que ultrapassar e daí quando ela chega no profissional ainda tem assédio é, absurdo no cenário deboche porque perdeu de uma mulher cara você que tá ouvindo isso aqui não seja mais uma pessoa dessa se entra numa partida uma mulher pra jogar com você, não seja esse cara babaca e não apoie outros babacas na sua partida que vão ofender, porque, cara, querendo ou não, você tá sendo conivente e cúmplice. Se você tá quieto e não falou, oh, cara, segura essa onda, vamos jogar, etc., você tá sendo tão ruim, tão tóxico quanto esse cara. E uma vez, muitos anos atrás, escutei de, dos caras falando Meu sonho era namorar uma guria gamer, não sei o quê Mas como que você vai namorar uma gamer se você é tóxico, se você é idiota desse jeito? Para com isso, cara Muda a sua atitude, vamos mudar o melhor os esportes E ser mais convidativo para as mulheres
0: Fora isso, também tem aquelas atitudes que a pessoa acha que tipo Ai, mas eu só tô elogiando Que tipo, nossa, tem uma menina no time, que legal Cara... <risos> tá ligado? Se você fala isso, você também constrange a pessoa, porque daí você vai estar tá ali dando todo o foco na pessoa abrir o microfone pra falar, por exemplo é, e aí a pessoal vai falar, ah, isso é gadagem, isso aqui não é porque é a gadagem, simplesmente porque é, é, é constrangedor, né? E isso volta um pouco pra aquela questão do holofote, de a gente ter é, representações de pessoas ah, que estejam no, na, na mídia, que estejam no mainstream que possam trazer essa essa segurança de que é possível... de uma de paranaense, né? De que é possível é, você chegar ao profissional sendo uma pessoa não-binária, sendo uma pessoa da comunidade LGBT, sendo mulher. Então, assim, a gente trouxe aqui né, um, um estudo da cofundadora da League of Girls, da Natalie Denk. Ela deu uma entrevista a Ohio. Desculpa se eu errei essa pronúncia, mas complicado. Ela faz pesquisas relacionadas à educação baseada em games, games educativos e aspectos de gênero relacionados aos games digitais, né? E ela trabalha hoje em dia com a pesquisa Create Digital Game for Education, Walk Your City e Digital Healthy... Não, desculpa. Digital Health Aging. Todas relacionadas aos games, assim, em formas de amadurecimento da comunidade, né? E ela pontua que, assim... Mesmo as opções de carreira nos esportes Tendo abertura para homens e mulheres sendo cenários mistos É difícil para que as mulheres tenham alguém Em quem se espelhar Para inspirar novos talentos Então isso acaba trazendo uma dificuldade Da evolução e por isso que a gente fala Que o holofote é tão importante Não é aquela coisa de Ai, mas pô, se o CBLOL é misto E tem uma liga feminina Isso está tirando a oportunidade dos homens Não, é, não né? Ou é aquela história de tipo Ai é, não tem mulher pro player, porque é, os pro players que estão jogando agora são muito melhores. Se tivesse uma mulher boa, teria se destacado e teriam um contratado. Cara, não é assim. E é por isso que esse tipo de holofote existe, né? E a indústria em si, já ela, a indústria de, de games, não necessariamente só do esporte eletrônico, ela não tá tão interessada assim em atingir o público feminino. Não torna esse público um público-alvo e, por consequência, diminui o interesse por consequência, diminui o consumo e também a que elas apareçam né, nas propagandas, que apareçam é, como referências, etc, etc, etc.
1: Aproveitando o teu gancho, né, eu acho que muita coisa que pode ser dita a respeito disso é assim, entrevista, divulgação de figuras inclusivas né, é, no cenário do esportes são um bom jeito de fazer o cenário inclusivo crescer? Em partes. O cenário, inclusive, cresce quando tem premiação, quando tem investimento, Exatamente. quando as, as organizações não contratam mulheres apenas para preencher uma lacuna. Deixa eu só te interromper fazer... um
0: pouquinho, mas assim, é, volta no que a gente sempre fala, né? Você, principalmente, tudo é questão de investimento, né? É tudo uma questão de dinheiro precisa rolar ali. Desculpa te de interromper, mas aqui é só para posicionar o pessoal. Não,
1: é importante, manda ver, cara. E, assim, é importante ter o um investimento, não só o um investimento... Ah, eu vou contratar uma mulher para compor o meu elenco, eu vou mostrar, trazer um público feminino porque eu tenho uma mulher. Ou, pessoal, empresários, de orgs, não sejam burros, porque a comunidade gamer já passou de uma maturação de que o pessoal não é idiota. O pessoal percebe, o pessoal, cara. O pessoal não é burro. É, isso funciona também com patrocinadores que fazem um investimento pontual no, no, numa organização para abocanhar o público. Pessoal, o gamer ele já passou dessa fase de cair nessas armadilhas, ele sabe quem é de verdade e quem não é, então se você faz um investimento ali para aparecer, ai ah, eu sou gamer, eu sou a não sei o que, e depois sai fora, apoia é, com sazonalidade, cara, você vai, vai ser pior do que não investir, entendeu? Porque você faz um investimento curto, o pessoal vai vincular você só querendo aparecer. O mesmo funciona para o cenário feminino, cenário inclusivo, no geral. Se você contrata uma mulher, explora a imagem dela, mas não dá condição de treino, da possibilidade dela jogar, dela se desenvolver, dela se tornar uma profissional, isso virou Pink Money, cara, para de fazer isso, para, organizações faziam isso no passado, com projetos, etc., que não foram para frente, porque o público deixou de ser idiota. Então, assim, o desenvolvimento das mulheres tem muito a ver com estruturação, com ligas, bem formadas. É importante sim ter ligas inclusivas, pelo simplesmente, pelo simples fato que as mulheres precisam se desenvolver e sim tem muito potencial para jogar em ligas mistas, o próprio CBLOL, a própria GC Série A, o Valorant tá aí, a gente vai falar mais sobre tudo isso, mas assim, é muito importante que tem investimento, premiação o ano inteiro, para que as mulheres possam se dedicar exclusivamente a isso, a treinar, a jogar e ter um suporte de uma organização para isso. Estrutura, técnico, investimento com psicólogo, porque há poucos minutos atrás eu falei de quantas barreiras uma mulher tem que é, ultrapassar para se tornar uma profissional. E quando ela se torna uma profissional, ela tem toda a comunidade é, olhando para ela e, em alguns casos, desdenhando. Ela tem que jogar, sei lá, duas, três vezes melhor do que o melhor cara na liga para ter o reconhecimento. Então, mínimo de reconhecimento. Vamos vamo quebrar esse ciclo de, de anos, de séculos de sociedade que uma mulher está no mesmo nível de um homem e ganha um salário mais baixo que o dele. Isso, é, isso eclode também nos esportes, nos games, em toda a sociedade no geral quebra esse ciclo, galera, vamos fazer um negócio, vamos mudar nossa mentalidade e vamos apoiar o cenário feminino, mas não só por, ah, vamos criar uma, por cota, como se fosse cota, é. não, é, a, o cenário feminino, o cenário inclusivo de é, LGBTQIA+, não binário, inclusive como um todo, vamos fazer com que ele seja inclusivo de verdade, não com premiações pífias, não pagando é, salários é, medíocres para casters, para todo mundo que faz o cenário funcionar. Vamos valorizar como deve ser e assim a gente vai criar um cenário de novos talentos e o cenário feminino vai se estabelecer e a gente vai ter, igual a gente falou no no Black Stage de, de franquias. A gente vai ter um cenário misto, um cenário feminino, um cenário academy, forte, e a gente vai ter o Brasil como uma potência no esporte, seja a modalidade que for. Eu
0: acho que, é, vou pegar um, um gancho numa fala, na, na metade da tua fala, sobre a questão do Pink Money. isso Aconteceu uma polêmica muito grande há alguns anos atrás, lá em 2019, quando a Victis trouxe um time 100% feminino que não teve condição de competir dentro da da liga lá na, na Europa é a vai vir seu uma org russa né, ela é, existe desde 2015 tinha lá time de point blank um salve pra quem jogava point blank modo dinossauro era o melhor modo que existia é, LOL, PUBG, Warface é, só que ela ficou famosa de verdade em 2019, só que por meme porque a comunidade caiu de pau em cima porque o time simplesmente Trouxe cinco gurias para jogar, não necessariamente com as condições que deveriam ter, e o time foi removido do campeonato após aquele split pelo mau desempenho. É, e aí, o problema foi. Isso gerou uma repercussão tão tosca na comunidade que em vez do pessoal falar porra, a org deu mancada, não deveriam ter feito da forma como foi feito, como eu disse antes, o apressado, come cru e quente, é, acabou revertendo para acabou repercutindo nas mulheres dentro do esporte eletrônico. Daí todo mundo começou a falar... É, porque viu, porque mulher não sabe jogar mesmo, que blá, 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 Porque teve lá o recorde de, vitória mais, de derrota mais rápida e tudo mais. Só que, assim, é... tem que tomar cuidado com esse tipo de ação porque daí você não vai estar tá só detonando com o seu próprio time. Você vai estar tá acabando com o sonho de uma galera. A gente já falou isso antes. né? Eu não me lembro em qual episódio, mas foi inclusive você que falou isso de que quando você tem uma org você não pode simplesmente tomar decisões assim sem sem, sem embasamento porque você está lidando com o sonho de muitas pessoas está lidando com o sonho dos torcedores está lidando com o sonho de players você está lidando com o sonho de investidores e etc que vão acabar se ferrando por conta de uma decisão desnecessária ou tomada muito antecipadamente que é um outro exemplo de uma de uma situação Agora, no inverso, né? uma situação em que foi trabalhado com calma, que foi feito com estrutura e que agora está começando a crescer de verdade, a, a, a competição feminina de LoL que teve. Teve times é, grandes no cenário, times de renome, times que representavam, times que trouxeram uma estrutura decente para que as players pudessem jogar. É, que trouxe uma, um apoio da Riot Games ali para divulgação, para casting, para os próprios jogos não terem problemas, por exemplo. Ah, estão jogando com delay, estão jogando partida personalizada dentro do servidor e de qualquer jeito. Então, assim, algo que foi trabalhado, que foi pensado, vai demorar? Vai, vai demorar, mas pelo menos vai sair com uma qualidade melhor e por consequência com mais. Não é responsabilidade mas... com mais credibilidade.
1: É, citando no um exemplo, né? eu acho que assim, o LoL, a gente pode citar o Team nova que em 2019 uhum. foi representar o Brasil no Girl Gamer. Quem, quem é, não conhece, foi um campeonato, é, uma final, um, que reuniu algumas equipes mundiais. A do Brasil tinha o Team nova e a gente ficou em terceiro lugar. Tudo bem que a estrutura do campeonato em Dubai deixou a desejar alguns aspectos, mas as meninas foram lá, elas foram mais longe do que, mais longe do que o, muitos times é, mistos no Brasil. E a Jim e a Gil, que, né, daqui de Curitiba, inclusive, abraço Jim e abraço Gil, é, estão hoje no cenário. Né? A Jim, até então, até ano passado, estava na Red Academy. E a Gil, se eu não me engano, está na Rise agora. Então, assim, são mulheres que estão galgando seu espaço, jogando com times mistos e tem muita qualidade para representar. E, e, além de conquistar o seu espaço, essas mulheres se tornam referências para jovens que se espelham Exatamente. nelas e, e para ter voz, para correr atrás dos seus sonhos. Quantas mulheres, quantos não-binários, quantos... É, é, Pessoal de LGBTQIA, mais desistiu pelo preconceito, pelas falas é, homofóbicas, misóginas e até racistas em alguns casos, né? É, a gente tem exemplos no nosso cenário, por exemplo, quão vencedora e com referência, por exemplo, é a Lagos. Sim. E ela, ela é uma pessoa, ela se auto, auto né? Mulher preta que venceu, chegou no. CBLO Academy e com um hate absurdo, porque ela começou, ela falando, né? Estava no começo de carreira, estava fazendo... E quanto ela mostrou quanto ela é capaz. Demais. Quanto ela é competente no que ela faz. E ela entendendo essa deficiência do cenário de formar novos profissionais, ela montou o próprio projeto dela, que é o Revela, onde ela ajuda as meninas, as mulheres a se desenvolver como casters. E não só... Toda a técnica, a habilidade, ela tem um cuidado com essas mulheres, ela ajuda, desde a montar o seu próprio media kit, a aceitar os projetos, a não ficar tantas horas narrando, porque imagina, no começo da carreira, sendo homem, mulher, enfim, qualquer gênero, é você quer abraçar as oportunidades. Eu, se eu tiver que narrar 12 horas, 8 horas, eu vou querer, porque eu, eu, às vezes é a oportunidade que eu tenho. Então, elas, a, ela e a Fogueta, elas ajudam as meninas a se formarem como casters. E isso, o começo de carreira de qualquer um, é um, é um, é um absurdo de um avanço. Sim. É sensacional, porque imagina você no começo de carreira, Imagina ela mesma, ela não teve esse suporte e hoje ela tem então é esse tipo de referência que faz com que cada vez mais é, mulheres queiram entrar e se manter no esporte porque você, pô, o que, que eu vou fazer isso se não tenho ninguém lá né não sente encorajada agora você vê mulheres fortes empoderadas com capacidade absurda de fazer aniazita agora que entrou pro pro CBLOL. O Academy, ela narrando, cara, é um absurdo. Eu tive oportunidade, de gente, né? Teve um, um torneio que a gente participou com elas narrando. Ela já tinha talento antes e hoje ela só mostra com um público maior. Sai de 50, 100 dos campeonatos para 50 mil, 30 mil pessoas ali. É, é, é muito, muito feliz de falar sobre isso e ver essas referências de mulheres conseguindo seu espaço e falando: ó, oh, é seguro, venham, venham jogadoras, venham casters comentaristas que
0: dá para fazer. É, a gente tem vários exemplos aqui que a gente pode trazer, como por exemplo a própria fogueta e a Anya que vieram para, vieram para Talk Hat, né? vieram falaram sobre isso. A, a Anya, inclusive, a quando ela estreou no no CBLO Academy, a revela, o Twitter da revela tava tava postando sobre, né? compartilhando, curtindo o momento com ela a gente já teve a oportunidade de trabalhar com com as meninas trazidas pela Revela quando a gente quando a gente estava organizando o TUES, né o torneio universitário de esportes é, a gente teve a oportunidade de trabalhar e ver e ver como como a própria Lágulas com a mentoria da Fogueta também no projeto mas assim encabeçado pela Lágulas ela faz essa linha de frente barra meio de campo para que as meninas tenham boas oportunidades de trabalhar. Ela se certifica de que não é um, um trabalho... ou uma possibilidade de trabalho que é uma furada, que vai sacanear de alguma forma. É... E é muito legal ver que agora esse trabalho está sendo reconhecido e que pessoas estão saindo de lá e indo para o mundo com com renome. E não são pessoas assim... Ah, tá sendo trazida por doc nem o, nem o Carlos falou, né de, de, ah, tá trazendo por suposta cota, não, são pessoas que foram desenvolvidas para trabalhar e elas trabalham bem e estão conquistando seu espaço por, por competência e esse é o, o, o que a gente sempre fala aqui do, do holofote, né faltava esse holofote, agora tem então assim, a Láguas e a Fogueta chegaram pelo Academy mostraram seu potencial no Academy, por mais que por todo o além de todo o trabalho que tiveram para enfrentar a gente chata enchendo o saco, é, elas agora estão no CBLOL, Então assim, Fureda tá todo dia lá, tá apresentando, fazendo trabalho no palco, tá em tudo quanto é canto, a Lagolas sensacional, não tem, não tem um número que fuja daquela mulher, então é muito legal ver que esse tipo de trabalho agora tá sendo mais comum, trabalho de meio de campo de uma pessoa que passou por um enfrentou os problemas, sabe como funciona e agora está ajudando a trilhar o caminho das pedras para que outras possam vir depois. É esse tipo de representatividade que a gente precisa e que a gente tanto fala. E você que não entende o que significa representatividade, não é tipo, ai, tem que estar tá lá sendo um ídolo. Não. São pessoas que vão inspirar outras similares, parecidas, ou pessoas que não tenham muito a ver, mas vão olhar e vão admirar o trabalho daquela pessoa e vão querer fazer parecido, vão querer fazer igual. É, exemplo meu próprio, a Shox Sou fã demais e comecei a trabalhar com jornalismo em esporte eletrônico por causa dela. Simples assim.
1: E ela, a Sox, ela sofre um hate absurdo, né? Agora que ela migrou principalmente do League of Legends para o CSGO, né? Para variar, né? Lá, na comunidade europeia. Nossa, é um absurdo. Mas, é, pegando um gancho do que você falou, é fazer com que a pessoa, né? Eu acho que esse trabalho é fundamental. Da Lagolas e da Fogueta para preparar As pessoas para trabalhar Nisso, né, de ser caster, Ser apresentador, enfim, em geral E que ela se sinta bem No cenário, Exato. seja bem-vinda No cenário, e não com Receios, com medos, porque Imagina, até a voz treme ali Você tá numa estreia querendo Falar ali e começa a ouvir Ler coisas, né, enfim Olha é, o chat, vem aquela encheção de nunca... saco não, isso que eu ia falar agora, justamente, se você for apresentar algo, narrar, não leia o chat. A não ser que você esteja numa live, que seja um público né, uhum. é, amigável, se você estiver estreando, não faça isso. Pode, você pode perder o caminho ali e daí dá ruim.
0: A gente tem outras referências também que a gente pode citar. Há algum tempo atrás, estava com um pouquinho mais de, de, de costume da galera consumir o conteúdo, mas, por exemplo... Samira Close, Queen Bee, o próprio Minerva, que está agora com o Baiano trabalhando lá na, na Ilha, das Lenda, Ilha das Lendas, não é? São pessoas que, que seguram as portas, não, não abrem as portas, mas seguram as portas abertas para que outras pessoas cheguem no cenário e possam produzir o seu conteúdo sem tanto medo, não vou dizer sem medo, porque não é minha posição aqui falar, mas possam fazer sem tanto medo de ter uma comunidade 100% aversiva à pessoa, né? Uma comunidade focada no conteúdo e não na pessoa, no que ela é, e sim no que ela está produzindo, se ela produz um conteúdo de qualidade, se ela tem uma gameplay boa ou se ela simplesmente é engraçada, se ela simplesmente faz um conteúdo que agrada para estar tá junto, é, esse é o importante, e aí pessoas que estejam no holofote, que estejam na mídia, que estejam no mainstream, elas vão segurar essas portas abertas para que mais pessoas possam passar e ajudar a segurar também, né?
1: É, um, uma coisa que eu escutei há muito tempo atrás e escutei com alguma frequência é, ah, os campeonatos femininos de, ou de inclusão, enfim, eles pagam premiações baixas porque ninguém assiste, é porque não tem visibilidade, quem que quer assistir é um, um jogo feminino jogado por mulheres que, às vezes, não têm habilidades, etc. É esse tipo de discurso que, que eu escuto que me dá repúdio. Porque, assim, é, nos esportes convencionais, as mulheres têm conquistado seu espaço. Por exemplo, você assiste, tem uma liga feminina de futebol. Tem a, a, na Europa, nos Estados Unidos, você tem ligas de... É, femininas de futebol Então são igualmente vistas Então por que Não é, prestigiar E não por pena, por dó, não Mas porque tem qualidade E se empresas não vissem né, Como um bom investimento O Boticário não tinha criado Uma campanha Para mulheres gamers e Que fez muito sucesso Há pouco tempo atrás E o mercado, existe um mercado De possibilidades para isso Deve você abre para as marcas que existe um cenário feminino é, com muitas possibilidades e assim, para de ser tacanho ou usar o termo bem pejorativo, para de ser burro, porque o gamer não é só consome periférico, o gamer não está ali, ele anda de mouse, ele veste mouse, <risos> ele come teclado, não cara, o gamer ele consome uma infinidade de coisas, ele compra carro, compra roupa, usa perfume, alguns. É. <risos> Desodorante. Desodorante, viu, pessoal do Fandangos? É... Alô, é o Machides, patrocina nós. Então o gamer ele consome muita coisa. É assim, desvincula essa ideia de que o gamer é um extraterrestre que vive num mundinho. Não, galera, são pessoas comuns, muitas delas trabalham, têm bons salários. É, trabalham o dia todo e consomem, como qualquer outro e às vezes mais do que o um público mediano então assim se a sua empresa quer ter visibilidade nesse público seja do conjunto dos entusiastas ou dos profissionais dos players, do cenário invista, invista no cenário inclusivo, que tem uma gama de possibilidades que é um dado muito legal e muito importante? GC, Gamers Club num levantamento aqui que a gente fez, é, o cenário feminino tem mais ou menos 20 equipes femininas. Dentre elas, com orgs profissionais, grandes, muito bem estruturadas, vai de 6 a 8. Que é FURIA, W7M, é Black Dragons, B4, que agora virou B4. MBR, enfim, citando, né? Se você já conhece, está um pouquinho engajado nesse esporte, sabe que são orgs absurdas de grandes. Essas são as do cenário feminino. Então, assim, você tem 6, 7, 8 grandes, 20 com mulheres, né? E daí você tem 20 equipes. Com cinco jogadores você tem 100 mulheres, mais ou menos nessa conta, que vão de 40 a 100 mulheres. É um cenário muito enxuto. Também não tem campeonato todo mês, né, GC? Então, assim, é complicado. No entanto, essas equipes femininas estão jogando série B, série C, série aberta e competindo de igual para igual com times mistos e, e somente formado por homens. Aí você vai para o cenário masculino ou, como eu sempre me refiro, misto. E mulheres podem jogar, sim, tendo qualidade, competência e saco para aguentar marmanjo. Dá para jogar, não campeonato misto também. Você tem de 200 a 300 equipes masculinas, entre série A, B, C e aberta da GC. Então, assim, você tem um cenário com 20 equipes femininas, com, de 8 a 20 equipes, que você tem de 40 a 60 atletas femininas, e você tem 200 a 300, 300 equipes masculinas. É, é bem fácil você fazer a conta que se você investir no cenário feminino, você vai ter muito mais é, holofote para sua marca, mas cuidado com o que a gente falou atrás. Não pensa em Pink Money, não pensa em entrar ali, aparecer sua marca e tentar farmar pessoas. Porque, como eu falei, Pessoal, o gamer hoje o público não é mais burro, idiota. Sabe quem é de verdade, quem tá ali tentando farmar só. Beleza? Então, analisa! O Boticário fez isso, e cara, quem conhece o Boticário sabe que ele é gigante. Não fazer uma aposta dessa, tipo, ah, vou aparecer aqui pra farmar é, um cliente novo. Não precisa disso. Ele entendeu a necessidade do cenário e patrocina o time da Black Dragons. Então, fora que eu... o
0: Boticário ele faz isso dentro e fora do esporte eletrônico também, né? A, a linha de, de, de pensamento, a linha estratégica de marketing e de essência do Boticário tem trabalhado por esse lado, não só no esporte eletrônico. Então dá para perceber que não é simplesmente uma... Vamos botar dinheiro aqui para gente ficar... Olha só, nós amamos as mulheres. Né? E assim, para vocês terem um pouco de, de ideia também, não é só aqui no Brasil que existem os problemas e também não é só aqui no Brasil que a gente está tentando... A gente, a comunidade está tentando é, passar por cima dessa, desse estereótipo. Existe um projeto em inglês chamado Women in Sports. É uma iniciativa da British esports É uma iniciativa que já recebeu diversas premiações pela competência. E ela está muito ligada a algo que a gente falou no último episódio também. né? Porque ambos os episódios são sobre o crescimento do cenário e a evolução, principalmente, do cenário. Que é o esporte eletrônico universitário. Então, assim, quando você traz pessoas mais novas pessoas jovens e futuros talentos numa liga que não necessariamente é a profissional você você é, hackeia o processo e passa ela do, do amador direto ao profissional quando você faz isso você tem um problema agora quando você trabalha essa pessoa em uma liga universitária essa pessoa se desenvolve essa pessoa tem maneiras de melhorar com profissionais acompanhando para chegar bem desenvolvida ao cenário profissional isso vai dar condição, primeiro, de não encher o um saco, tanto, porque obviamente vão encher o saco, é, infelizmente, né, esperamos que isso mude. E vai dar condição para que essa pessoa chegue dando banca e matando no peito algumas situações para poder trazer atrás dela outras pessoas que vão trilhar o mesmo caminho já sem tanta dificuldade e possam, por consequência, evoluir mais né? porque vão enfrentar menos barreiras e, por consequência, vão poder distribuir esse tempo melhor vão poder trabalhar melhor os seus próprios, a, as suas próprias habilidades e evoluir o cenário cada vez mais e aqui a gente, novamente, não está falando assim ai, vamos, estamos fazendo aqui um trabalho nós da Black Hat, ai estamos apoiando mulheres uhu, olha só como nós somos legais não, a gente está falando porque o programa ele é um programa a gente fala sobre informações que a gente traz do mundo dos esportes e como que você ouvinte pode sabe, compreender como funciona e como esse cenário está para evoluir e também as dificuldades e os erros que o cenário comete né? então é, a gente traz essa ligação entre cenário de é, cenário universitário, cenários academy Justamente porque são o futuro do esporte eletrônico, né? As pessoas mais novas são o futuro. Não adianta querer ficar investindo na mesma pessoa até os 60 anos de idade, que não vai jogar. Então a gente precisa trabalhar isso para que a gente não continue na mesma, né, Carlos?
1: É, o ciclo... Eu sempre costumo falar que o ciclo do esporte eletrônico ele é muito parecido com o um esporte olímpico onde o atleta ele começa muito jovem, uhum. ele às vezes tem que sacrificar algumas etapas da vida pessoal para alcançar o nível máximo naquele esporte. E se você tem etapas que não são queimadas, são bem trabalhadas com uma infraestrutura, seja de profissionais dando suporte, equipamentos, e, e todo o desenvolvimento do talento daquele atleta, com certeza, sem queimar etapas, ele começa numa Academy, tenha todo o desenvolvimento dele, com acompanhamento, e ele chega no profissional no tempo certo, ele com certeza atinge o auge dele. Quando a gente fala de é, equipes, torneios que fazem essa inclusão, são torneios inclusivos, é você trabalhar o cenário feminino Que agora começou a entrar nos trilhos Há anos a gente tenta ver isso E agora começou com Valorant Com o LoL no Ignis O CS que tem as ligas femininas Liga, Liga Master na, na Gamers Club E desenvolvendo para que quem sabe no futuro Você tenha um CBLOL Com mulheres trabalhando nos times mistos ou até um CBLOL feminino né? de inclusão, e quem sabe um academy mais populado de mulheres e, e pessoas não binárias, né? de gênero não binário, trans, enfim, em geral, LGBTQI+. Então, é o um trabalho, mas é assim, é um degrau de cada vez. E como você que está ouvindo a gente ajuda, não atrapalhando. Se você, de alguma forma, na sua criação, você não entende, você é ignorante e não aprendeu algumas coisas, tente se colocar no lugar da, da, dessa pessoa. Se você não tem empatia para isso, simplesmente não ignore, faça o teu. Porque faz muito aquele que não atrapalha. E se a gente quer um, um cenário de esportes melhor, a gente não quer essas pessoas tóxicas atrapalhando é, o desenvolvimento do cenário de esportes.
0: Agora, se você tem algum tipo é, de empatia já, mínima que seja, você não tem dinheiro para investir fala cara, não sou dono de empresa, não tal, só, só curto esporte eletrônico, dá a sua visualização, isso é importante, participa, comenta, assiste, Vai no Twitter, sabe? Sobe hashtag. Tem muita hashtag subindo o tempo inteiro. Uma pessoa que é muito apoiadora disso, e que já veio conversar com a gente também no Talk Hat é a Neliel. Neliel que participou como coach da IGNI, lá na, na, na Ignis. Eu não vou me lembrar o time de cabeça agora, peço perdão. Mas ela é uma pessoa que trabalha muito em favor de subir o nome do cenário feminino de esporte eletrônico e provar que é possível, sim, ter o mesmo nível competitivo. Só precisa da oportunidade. E, óbvio, vamos pensar que ah, a gente está dando oportunidade mas os meninas não estão jogando no mesmo nível. É, criatura, pensa um pouco. Há quanto tempo existe o cenário competitivo de LOL e há quanto tempo esse cenário é povoado apenas por homens? É, teve todo esse tempo de maturação. Então, é necessário que haja um tempo de maturação do outro lado também. Não adianta cobrar. Tipo assim, ah, é, mas porra... Olha aqui, ó, tô vendo aqui esse cenário feminino aqui e o jogo tá aí, tá uma bosta, tá parecendo minha fila do Prata. Primeiro que se você estivesse jogando a fila do Prata, elas não estariam lá, né? começando por aí. Mas enfim, é... é necessário tempo de maturação, sim, e não duvido que logo já chegue em um nível competitivo adequado pra todo mundo. E aí, quem falou merda agora, desculpa o linguajar, mas quem falou merda agora vai ter que calar a boca depois, né uma coisa que a Neliel sempre falou é que assim é... voltando um pouco no que a gente fala de, de barreiras, né ela sempre teve que, entre aspas nas palavras dela, agir como homem ou agir como mulher macho não me lembro exatamente qual foi a palavra, mas foi algo nesse sentido e ela foi sempre taxada de grossa sempre taxada de mal educada porque senão as pessoas não ouviam ela ela era, ela era short Caller em MMORPG, de guilda em, em guerra de guilda então, assim, ela teve que passar por esse tipo de coisa. A Neliel já não é uma pessoa de 16, 17 anos. Ela já viveu uma porrada de experiência e trouxe isso pra gente no Talk Hat. Aliás, assista o Talk Hat com a Ania, assista o Talk Hat com a Neliel, assista o Talk Hat com a Fogueta, que são sensacionais. Lá eu estou te esperando. É... Esse tipo de situação de pessoas que passaram por esse... essas barreiras iniciais que podem abrir ou segurar portas para pessoas novas, é, é, esse, é essa maturação que a gente está falando, entendeu? Vem uma pessoa, faz um trabalho, avança um pouco, sobe o nível um pouco. Aí vem a segunda, vê o que foi feito e sobe mais um pouco o nível. Aí, uma próxima temporada, sobe mais um pouco o nível. Por isso que a gente sempre fala, e falou também no último episódio, que é necessário ter mais recorrência de campeonatos, e que a gente torce que para campeonatos como o Ignis, por exemplo, é, ocorram com mais frequência, justamente para que esse nível suba cada vez mais rápido. Né? E tendo mais frequência, tem mais exposição, tendo mais exposição vão ter mais empresas querendo participar, mais empresas, mais investimento, mais investimento, mais evolução. Né? Isso é, é natural, segue um, um ciclo orgânico ali, digamos, né? para quem está acostumado aí com publicação turbinada, existe um ciclo orgânico, não é um ciclo que você... É, pula etapas para que chegue e isso é o mais importante por isso que também no início eu disse que se você quer fazer algo, faça bem feito não queira pular etapa não queira é, entrar já ganhando e não queira fazer as coisas com pressa porque senão não vai dar muito certo
1: é, é muito bom ser recorrente porque você alimenta todo um ecossistema né? atletas, analistas coaches casters, comentaristas, pessoal que trabalha nas redes sociais. E cada vez mais esse ecossistema aumentando, ou seja, mais inclusivo, mais oportunidades, mais pessoas vão ver aquilo acontecer e vão querer fazer parte disso. O LOL ainda é um cenário muito tóxico para mulheres, mas isso tem mudado. O CS também, mas com o cenário de campeonatos femininos, isso tem melhorado bastante. Já o Valorant, ele já começou uh, com o cenário, né, com mulheres, seja criando conteúdos, sejam casters, apresentadoras, com uma boa autonomia e com propriedade, com um empoderamento no que falam. Né? Let, tá aí para falar
0: a Babi, é, que beleza?
1: então com certeza tudo isso cresce. E agora o investimento das, da Liga Inclusiva, né, com a 00 Nation montou a equipe feminina, quer dizer equipe inclusiva, desculpa, a B4, a Lounge, a W7M, então são organizações gigantes que já estão consolidadas no cenário e estão investindo. No, em lineups inclusivas. Esse é um passo importante para o movimento e consolidação do cenário que a gente possa ver em várias outras modalidades. No LoL, no CS, no Rocket League, no Rainbow Six, em, no FIFA, em todos os jogos que tem a oportunidade e interesse de de mulheres participarem de não-binários, de LGBTQI+. Então, vamos fazer e apoiar esse cenário para que ele cresça cada vez mais. Seja com like, seja com comentário, ou deixar de fazer um comentário pejorativo, que vai poder desanimar e, quem sabe, essa pessoa se tornasse um talento e referência. Nosso, nós nossa nova jogadora que vai despontar no Mundial aí, quem sabe a nova Marta do esportes aí.
0: E só lembrando, pessoal, que assim, a gente tem dois cuecas aqui gravando, falando, mas eu quero lembrar que o programa ele é um programa apenas para trazer informações, dados, notícias e afins sobre partes do cenário do esporte eletrônico, que é um cenário gigantesco. Agora, fica o convite para você que está ouvindo a gente... É, marcar pessoas nos comentários para vir aqui conversar com a gente, fazer um programa especial com mais pessoas do que só nós dois, para falar sobre o assunto, para deixar que falem sobre o assunto principalmente é, porque, né, lembrando, esse aqui é um programa curto, um programa de menos de uma hora, então seria interessante vocês indicarem para a gente, se vocês quiserem esse, esse programa se quiserem esse assunto, além de outros assuntos que vocês queiram, mas é, pessoas que vocês considerem importantes para o cenário, para que a gente traga aqui também e possa conversar, beleza?
1: Até para a gente aprofundar mais o assunto, Exatamente. Né? A gente não sabe tudo. E outra, como a gente falou, a gente não está na pele, né? A gente sabe das experiências que a gente viu, que a gente observou, mas não é o nosso papel de fala, né? É trazer as, uma pessoa que passou, vivenciou para dar uma experiência para todos, compartilhar as experiências é, faz todo sentido. Então, se vocês entenderem que tem alguém que possa acrescentar muito a, a esse diálogo, a gente possa melhorar cada vez o cenário e aprofundar o assunto, deixa nos comentários, no Twitter, e a gente, com o maior prazer, vai convidar essas pessoas para conversar com a gente, sim.
0: Isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o 12º episódio do Black Stage. A gente se vê na semana que vem. Sou MD, sou jornalista de esportes e aguardo vocês.
1: Eu sou o Kaelos e até semana que vem. Um abraço a todos e até mais.